0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fondation. Nous sommes aujourd'hui chez Léonard, lieu d'innovation de Vinci, avec Guillaume Bazin, responsable des programmes startup. Tout au long de l'année, nous vous proposons de partager des portraits d'entrepreneurs qui inventent le futur des villes et des infrastructures. Et aujourd'hui, grâce à notre invité, nous allons parler d'environnement et de données, deux sujets majeurs de la transformation des marchés, comme celui de la construction tech. Pour parler de ce sujet, nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Laffont, cofondateur de Combo Solutions. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à tous. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et nous dire un petit peu qui tu es euh,
1: moi, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, euh, toujours dans des euh, dans des sociétés d'ingénierie pour la construction, en archi-urba, et puis aussi en, en ingénierie pour le bâtiment, tout ce qui est lié à l'éco-conception du bâtiment, donc euh, physique du bâtiment, qualité environnementale. Et puis, il y a un peu plus de quatre ans maintenant, on a, on a décidé d'opérer un, un virage avec, euh, avec mes associés, euh, un virage de, de digitalisation pour développer Combo Solutions, et puis continuer notre démarche entrepreneuriale, mais cette fois avec une ambition au moins européenne
0: euh, voilà, et d'accélération de notre, notre projet entrepreneurial grâce au digital. Finalement, tu t'intéresses au sujet de l'environnement depuis un certain nombre d'années quel a été le déclic À l'origine de notre de notre démarche d'entrepreneur avec mes associés, parce que ça fait plus
1: de de 15 ans qu'on qu'on bosse ensemble. Il euh, y a il y a un projet originel où on a on a parcouru pendant près d'un an plus de 25 pays, euh, notamment des pays du sud avec un grand S où on est allé dans ces pays en Inde, en Chine, en Thaïlande, euh, également dans les dans les pays euh, de l'ancien bloc soviétique pour rencontrer ces acteurs euh, qui, euh, sur le terrain, à l'échelle urbaine, à l'échelle du bâtiment, euh, mettaient en œuvre... Des, euh, des techniques, des approches de, de projet, des techniques de construction, des matériaux, des outils de, de conception, qui est dans le sens de la durabilité, mais sans appeler ça de développement durable parce que euh, il ne collait, collait pas ses, ses, cette étiquette, mais plutôt pour répondre en fait à un besoin d'efficience de la construction. Et au sortir de, de, de ce projet euh, assez initiatique, on a, on a décidé de, de transformer l'essai en, en créant notre première entreprise euh, en ingénierie.
0: Et est-ce que se plonger dans cet univers de l'environnement et du développement durable, effectivement, qui ne s'appelait pas forcément comme ça avant, est-ce que ça nécessite de développer de nouvelles compétences, de nouvelles approches bah, La première nécessité que nous, on a vue, enfin, en tout
1: cas, l'opportunité même, c'était d'avoir des regards croisés en mêlant les, les disciplines, à la fois en architecture, euh, en ingénierie, euh, bâtiment. Euh, et ce qui est, ce qui est pas, le, on va dire, la référence en France, hein, on a plutôt des, des petites agences d'archi, on a un marché très très atomisé avec euh, finalement euh, peu, peu d'agences avec euh, des, des ingénieurs à l'intérieur. Et nous, déjà, on avait on avait fait ce choix-là, donc de conception intégrée. Et, et finalement, avec un peu de, de recul, on se rend compte que euh, l'apport euh, des sciences de la donnée et du digital aujourd'hui dans notre parcours, bah, ça, ça, ça s'inscrit dans la même dynamique, euh, amener des nouvelles euh, disciplines euh, de, de la technologie pour pour faire mieux, plus vite, plus précisément euh, euh, notre, notre, notre job et, et, et apporter des réponses qui sont pertinentes, efficientes, quantifiées.
0: Est-ce que le sujet de l'environnement, euh, ça peut être pour vous, ou en tout cas est-ce que ça a été le cas, une manière de vous aligner aussi avec vos, vos associés sur un sujet qui vous semblait euh, pertinent euh, su, su, en termes d'attente sur ce marché
1: Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui nourrit en fait un... Euh, tu sais, quelque chose d'inatteignable de, 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 finalement, c'est ce but, c'est ce qui te fait te lever ce matin, le matin. Aujourd'hui, c'est devenu, euh, même pour nos clients euh, corporate, euh, un, un, un élément stratégique vis-à-vis -vis du recrutement des talents pour, pour pouvoir être attractif, on se rend compte. Euh, après, euh, en, en revanche, on s'est aussi rendu compte ces 15 dernières années que euh, quelque part c'était aussi euh, une espèce de, de posture de, de combat de, de porter ces sujets-là euh, auprès d'acteurs dans une filière assez euh, traditionnelle et qui a, qui a du mal en fait même s'il a la, la volonté des, des gens au quotidien qui a du mal à transcrire ces, ces grands enjeux euh, dans euh, le, le, les projets au quotidien donc euh, voilà il faut je, je, c'est un peu une posture un peu militante et, euh, et, et de voilà de tracter en fait ces clients
0: alors justement, tu parles de ce marché de la construction tech, le marché de la construction. Euh, comment tu le sens aujourd'hui ce marché au regard de ce sujet de l'environnement Est-ce qu'il devient de plus en plus mature Tu sens qu'il bouge Tu sens que ces sujets-là sont de plus en plus audibles auprès de tes partenaires
1: sur la question environnementale, je crois qu'on peut pas on peut pas nier que, que aujourd'hui ça, ça envahit euh, nos, euh, no, notre quotidien et que que tout un chacun est à chacun à conscience des enjeux euh, et que euh, du coup quand il arrive au bureau ou sur le chantier bah à son échelle euh, je... Tout le monde a envie de faire du mieux plutôt que du pire, euh, mais par contre, euh, effectivement, euh, euh, la plupart du temps, euh, on n'est pas, euh, on va dire, évalué euh, sur euh, la performance environnementale qu'on qu déploie, euh, ni soi-même, ni son N plus 1. Donc, il y a un petit peu un décalage, finalement, entre ces grands enjeux, leur, leur caractère d'urgence réel, factuel, et puis euh, ce qu'on vit au quotidien dans le dans, dans l'opérationnel. Donc, euh, ça, c'est notre volonté, c'est justement d'utiliser euh, la tech, euh, les sciences de la le digital pour pouvoir euh, rendre ces leviers euh, de,
0: de performance environnementale accessibles à tous euh, facilement. Justement, aujourd'hui, il y a un cadre législatif qui est en train de se structurer. Vous parlez sur, euh, sur votre entreprise et sur votre site, vous parlez de l'expérimentation E plus C est moins. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler et, et nous dire peut-être en quoi ça, ça structure le marché aujourd'hui Oui, alors le... le, le
1: l'expérimentation euh, plus c'est moins parce que c'est une démarche expérimentale qui a été euh, voulue euh, par les pouvoirs publics elle est assez inédite euh, en Europe et puis euh, alors bien sûr euh euh, comme, comme à chaque fois qu'il y a du changement euh, euh, les acteurs ont tendance à, à gratter un petit peu et à appuyer là où ça fait mal, euh, là où tout n'est pas parfait, euh, là où il faudrait prendre plus de temps euh, là où il y a beaucoup de questions euh, sur euh, les incertitudes que, que ces évolutions réglementaires font, font peser sur le business euh, néanmoins euh, je pense qu'il faut quand même saluer cette approche parce que c'est la première fois à cette échelle que le, le, les pouvoirs publics et le, les législateurs engagent euh, pendant euh, plus de deux une démarche expérimentale qui permet à chacun de tester et de contribuer au contour d'une future réglementation. Et je dirais que on n'aurait pas pu faire autrement parce que c'est un véritable changement de paradigme que cette future réglementation 2020 avec l'arrivée d'un indicateur carbone pour tous les, les projets neufs. Euh, donc c'était la, la méthode à la fois la bonne méthode et la méthode incontournable. Mais quand même, le fait d'être très contributif, euh, bah ça, ça, ça permet, je pense, d'avoir euh, quelque chose qui va être plus facilement applicable parce qu'il n'y a rien de pire que, que se donner des, des, des ambitions, des objectifs forts d'un point de vue réglementaire, mais, mais
0: en fait qui, qui vont être inapplicables après sur le, sur le terrain. Donc euh, ouais. Alors justement, dans cette, quand on revient dans la réalité finalement au-delà du cadre juridique et réglementaire, euh, quels sont les principaux freins que vous vous rencontrez aujourd'hui pour à la fois rendre audible ce sujet de l'environnement et puis surtout pour vous développer vos solutions et les proposer à vos, à vos clients bah le, le,
1: le, le frein qui n'est pas lié seulement à la réglementation 2020 dans le bâtiment. Euh, C'est un frein qui est assez classique, en fait, sur la question environnementale, quelles que soient les, les industries. C'est un peu le, le, ce que, ce que j'appelle... Euh, C'est Elisabeth Laville du cabinet de Conseil Utopie, euh, qui, est, qui est un peu pionnier en matière de stratégie de développement durable, qui m'avait enseigné ça quand je travaillais à ses côtés. C'est le question de du syndrome de la patate chaude. C'est-à-dire que euh, tu, tu vas avoir dans la chaîne de valeur un, euh, un, un... Architecte ou un bureau d'études qui va dire Mais moi, je j'aimerais bien concevoir et passer plus de temps à concevoir des bâtiments qui sont plus sobres et décarbonés, mais encore faudrait-il que j'ai des honoraires pour ça. Euh, et puis le donneur d'ordre, le promoteur, qui va dire Mais moi, finalement, euh, construire et, et livrer euh, des, euh, des bâtiments plus, euh, plus, plus vertueux, mais pourquoi pas Mais est-ce que, enfin, si les clients sont prêts à payer, il n'y a pas de souci euh, et, et puis, et puis l'investisseur le, 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 immobilier foncière qui, 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 qui investit dans des actifs et puis les fait gérer pour, avec un certain rendement on va dire bah oui oui nous on est, on est prêt à, à investir dans la durabilité de nos, nos, nos actifs immobiliers mais, mais est-ce que les loyers vont suivre etc donc finalement tout le monde regarde un petit peu l'autre euh, et se passe un peu la, la patate chaude et donc euh, la réponse à ça moi que je vois par rapport à ce, à ce genre de, de, de frein un peu, un peu systémique euh, c'est d'avoir de, des approches collectives et je, et je pense que sur ces sujets du carbone, enfin on l'a constaté nous avec euh, la, la centaine de clients qu'on qu a rencontré encore l'an dernier sur toute la chaîne de valeur que, que c'est la bonne approche en fait c'est qu'il faut travailler de façon très ouverte, très collaborative euh, avec les différents maillons de la chaîne de valeur et c'est que comme ça qu'on peut trouver en fait des réponses qui sont équilibrées parce que en fait, ce dont on parle, c'est de faire plus efficient, plus sobre, mais c'est toujours à prix maîtrisé, parce que c'est bien le problème. Hein, et dans, dans notre industrie, on, va faire, on doit faire des bâtiments plus décarbonés, mais, mais à un prix
0: où on est capable de, de, de sortir au prix du marché. C'est ça, donc la tension entre l'écologie et l'économie, et, et de, de pouvoir concilier les deux. C'est ça, entre le court terme et le long terme. Euh, Guillaume Bazan, chez euh, Léonard, euh, dans, votre, euh, dans votre incubateur ou dans votre accélérateur Accélérateur Guillaume Bazan, chez Léonard, euh, avec votre accélérateur. Est-ce que vous voyez de plus en plus des projets qui se développent autour de cette question de l'écologie Est-ce que vous sentez que sur ce marché, les jeunes acteurs qui arrivent ont à cœur de, de mettre en avant cette question
2: oui, c'est un sujet qui est central, extrêmement motivant, qui est un facteur de recrutement dans les grands groupes et de motivation qui permet le lancement de start-up dans tous les sens sur ces sujets. Donc c'est vrai que c'est tout à fait central. Ce sur quoi nous, on va mettre l'accent, en fait, c'est tout, toutes les start-up qui en fait à travers euh, l'amélioration des process, alors si on se concentre sur la construction, l'amélioration des process, de la productivité, de l'efficience, pour reprendre les termes de Guillaume, ont un impact fondamental sur euh, l'empreinte écologique de ce qu'on fait, parce qu'ils permettent de réduire les délais, de réduire les matériaux qu'on met à l'intérieur des bâtiments, euh, de faire les choses avec euh, des chaînes d'approvisionnement qui sont euh, plus simples, plus légères, euh, sans avoir besoin de les dédoubler. Et donc, il euh, y a un champ euh, pour tout ce qui est autour euh, des startups que nous, on va aller chercher sur la ville et les infrastructures, qui est sur les startups qui font des choses directement, pour euh, cette transition, donc, par exemple, autour de nouveaux matériaux, autour d'innovations de, de rupture, Mais il y a aussi un champ qui est aussi important, si ce n'est plus important, qui est sur cette révolution qu'on voit sur, autour de la productivité et qui est, euh, qui est tirée par euh, des acteurs euh, comme euh, Combo Solutions aujourd'hui.
0: Oui, donc finalement, quand on construit un bâtiment, nous, euh, on va passer de temps à construire ce bâtiment et à refaire des éléments qui ont été mal euh, où la conception n'aura pas été très bonne, plus finalement on va euh, sauvegarder du gaz carbonique parce qu'on n'aura euh, pas à refaire trois fois les choses, ou alors on ne va pas consommer euh, dix jours un camion et plutôt cinq jours. Enfin, voilà, Ce genre d'évolution aussi et d'impact, et pas seulement
2: sur l'écologie euh, purement. Quoi. Oui, donc les efficiences qu'on peut trouver à tous les niveaux de la chaîne de valeur sont des efficiences qui, naturellement, Rassemble les éléments qui sont d'habitude en tension ou qu'on présente en tension entre l'économie et l'écologie, parce que ce sont généralement des éléments sur lesquels le retour sur investissement peut être présenté de manière assez directe. Alors, finalement, si on a envie de faire des économies par l'efficience et donc par les
0: outils que vous proposez chez Combo Solutions, il y a cet outil, donc Viscab, qui permet directement de pouvoir monitorer la construction de son chantier, de voir Assez vite, où est-ce qu'on veut placer le curseur sur ces fameuses économies Mais je pense que je l'ai très mal pitché. Est-ce que vous pouvez nous le pitcher et nous dire ce que c'est, euh, Viscab mais en fait, Viscab, c'est n'est pas juste une solution,
1: c'est un ensemble de solutions. Euh, il y a donc notre cœur d'innovation qui est, qui est Viscab Explo, euh, qui est issu de la recherche publique de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. Cette technologie a été développée par mon associé Thomas Jussel, qui en est l'auteur en tant que, que, que chercheur là-bas. Euh, on l'a transféré en, en 2017 avec le soutien d'Investissement d'Avenir pour, pour nous aider à financer cette phase -là d'amorçage. Euh, il y a également, on a, on a obtenu aussi le soutien de Unibail Rodamco Westfield, qui est, qui est la première euh, foncière de, de retail au monde, euh, qui est très engagée en fait dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est comme ça qu'ils nous avaient scouté et puis euh, qui, qui nous avait aidé à développer le prototype. Et en fait, ce, cette techno, qu'est-ce qu'elle permet Elle permet très très tôt euh, dans le processus de conception, donc dès les phases de programmation, de faisabilité, d'esquisse, de pouvoir projeter la performance euh, atteignable d'un point de vue énergie, carbone et euh, matériaux biosourcés, euh, de pouvoir tester euh, en live l'impact d'un choix qu'on va faire sur un paramètre de conception sur cette euh, performance atteignable et même euh, de, de se rendre compte de l'impact d'un choix qu'on va faire sur un paramètre sur les autres euh, choix qui vont s'offrir à nous, par exemple je sais pas, je veux construire en béton et je veux mettre un peu plus de photovoltaïque bah peut-être que je pourrais plus mettre tel ou tel revêtement de sol et, et ça par exemple en tertiaire d'un point de vue de la commercialité ça peut être impactant donc vous voyez il y aura toujours le souci de se dire je bâtis des stratégies énergie carbone qui sont robustes d'un point de vue performance environnementale mais aussi je favorise mon business la commercialité de, de nos opérations et donc nous ce qu'on amène c'est ça, c'est d'amener ce savoir-faire qualifié le plus tôt possible dans le processus de
0: conception Euh, comment, alors, on a, on a bien compris effectivement que c'était un outil ou en tout cas une solution, un ensemble de solutions qui nous permettait euh, d'avoir des connaissances en amont sur un chantier pour faire des choix. Euh, mais comment ça marche concrètement Alors,
1: Viscab Explo, en fait, ça, ça part d'une volumétrie qui est la donnée d'entrée. De, dans, dans notre outil euh, et cet outil d'aide à la décision il est nourri de cette volumétrie qui est une donnée relativement sommaire donc, euh, voilà. et puis une fois que vous avez renseigné en fait, l'outil avec cette volumétrie euh, vous allez juste compléter d'informations très, euh, très sommaires, donc euh, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est du logement ou du bureau hein, aujourd'hui on adresse l'habitat collectif et le, et le bureau en neuf, on a déjà fait des, des prototypes euh, en réhabilitation avec ou sans démol et puis on va petit à sur d'autres usages, mais aujourd'hui on, on a visé le mass market, donc logement bureau. Donc une fois que vous avez identifié la volumétrie, l'usage, euh, la localisation, euh, bah en fait vous avez fini de travailler donc il faut à peu près 1 minute 30 à l'utilisateur pour, pour configurer l'outil et là c'est Viscap qui prend le relais euh, et qui va générer euh, des dizaines de milliers de scénarios qui sont des combinaisons de paramètres architecturaux et techniques et pour chacun de ces scénarios on va faire une estimation de la performance énergétique de la performance carbone, de la performance biosourcée et toute cette base de données qu'on génère, hein, donc on a une technologie qui est générative, c'est nous qui générons de la donnée à partir de d'une donnée sommaire qui est cette volumétrie, on va la restituer sous forme de data visualisation euh, que l'utilisateur va pouvoir explorer, c'est pour ça que ça s'appelle Viscab Explo, euh, et bâtir, grâce à cette exploration de cette base de données qualifiée pour
0: son projet, euh, des stratégies énergie-carbone très robustes. Et est-ce qu'en amont, pour générer ces scénarios, est-ce que vous avez eu besoin, vous, en amont, de capter des données sur des chantiers existants ou sur des, sur des, 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 des travaux existants Comme, Comment, au départ, comment tout ça est né Est-ce que c'est un algorithme génératif ou est-ce que vous est... avez dû apprendre à l'algorithme à, à générer justement ces scénarios ouais, c'est
1: ça. Enfin, tu as bien résumé la, la chose. En fait, on avait besoin d'un corpus de data initial. C'est à peu près 200 opérations qui sortaient de notre production ou d'un certain nombre de partenaires qu'on avait pu mobiliser très très tôt dans le dans l'amorçage de, de, de combo solutions euh, et puis euh, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure mais je, je, sans rentrer dans le détail là, je, peux, je, peux, je peux compléter en fait, mon explication sur la gamme de solutions Viscab euh, en fait on va nourrir notre corpus de data en permanence donc la communauté utilisateur de, de Viscab plus elle va utiliser euh, Viscab euh, plus elle va nous euh, transmettre des données qu'on va pouvoir réutiliser à son propre bénéfice pour continuer à affiner et améliorer nos modèles prédictifs c'est pour ça qu'il y a donc un, un deuxième produit dans la gamme Viscab qui s'appelle Viscab Eval ça c'est un, un, un logiciel de, de validation réglementaire hein, entre guillemets parce qu'aujourd'hui la réglementation n'est pas encore en vigueur mais elle va arriver demain là là aujourd'hui elle se basait euh, il se basait Viscab Eval sur la méthodologie E plus C et ça ce sont des calculs qu'on vient faire plus en aval dans le processus de conception euh, construction donc on va faire ça en fin d'APD en ProDCE euh, ou en DOE quand on livre un ouvrage et là on doit attester euh, de, de la validité réglementaire avec des seuils carbone à ne pas dépasser. Et quand on transfère en fait cette, cette donnée, puisqu'on vient faire son assessment réglementaire, bah nous, ça va nous permettre, petit à petit, plus il y aura de projets, euh, d'affiner les modèles algorithmiques euh, qu'il y a derrière euh, Viscab Expo. Donc on, ce qu'on fait, c'est du machine learning. En fait. L'algorithme le, le, il apprend à traiter de plus en plus de données, à être de, de plus en plus fin, plus les gens utilisent euh, les outils Viscab et plus ils sont puissants.
0: Et à qui s'adresse cet outil
1: bah c'est ça qui est un petit peu génial et puis à la fois difficile pour nous c'est qu'on arrive avec cette techno Viscab Explo à toucher tout type d'acteurs euh, ça va du, du décideur bailleur social, promoteur immobilier aménageur public euh, très très tôt dans, dans, dans les projets euh, à la fois à l'échelle bâtimentaire et à l'échelle urbaine euh, mais aussi euh, les bureaux d'études euh, les, les bureaux d'études indépendants ou ceux qui sont intégrés euh, par exemple dans les entreprises générales parce que finalement sur ce sujet carbone donc, tout le monde aujourd'hui se questionne sur comment euh, euh, quelle va être sa posture, euh, qu'est-ce qu'il va garder en main sur la, la question du carbone. Tout est carbone, euh, des systèmes énergétiques en passant par la, la, la superstructure, l'infrastructure. Donc euh, tout le monde va être euh, re responsable. Et la, la question du carbone, ça va être une question de, de comptabilité euh, et d'exhaustivité. Euh, et, et les maîtres d'ouvrage et les entreprises générales ont à la fois compris qu'elles ne pouvaient pas pas laisser de côté ce sujet, euh, qu'il allait avoir un impact fort sur leur business et qu'elles devaient en fait se monter en compétences et avoir les outils qui permettent à leur niveau euh, de maîtriser ça euh, dans la chaîne de valeur. Euh, et puis pour, pour, pour les plus avancés, elles ont compris que
0: c'était une, une opportunité business qui
1: était, euh, qui était, qui était à saisir.
0: Euh, Guillaume Bazin, chez, chez Léonard, euh, donc chez Vinci, euh, est-ce que ce sujet de la
2: donnée est un sujet qui est de plus en plus utilisé dans ce secteur de la construction tech Alors il y a un adage autour de tout ce qui est euh, donnée, c'est qu'on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on ne mesure pas. Et aujourd'hui, en grande partie, ce qu'on fait sur un chantier, c'est quelque chose qui n'est pas mesuré, en tout cas avec un niveau de granularité important. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une avalanche de nouveaux produits, autant sur la conception euh, que sur la période de construction, sur l'exploitation, qui proposent de mettre entre les mains des gens qui sont sur le terrain des outils qui permettent de faire remonter euh, la donnée et l'information de manière euh, générale. Ça se fait... Pour donner un exemple, sur sur la, la conduite de, de travaux, ça va se faire avec des applications de management de chantier qui permettent de faire du tracking assez simple de tout ce qui s'y passe. Bon, et eh bien, on lance ces produits-là avec une promesse qui est de simplification des process, plus de lisibilité. Et naturellement, le step 2, c'est optimisation de ce qui se passe sur le chantier à travers l'interprétation de toutes ces datas. Ce qu'on voit souvent qui est un peu un écueil dans lequel beaucoup de startups tombent, c'est qu'ils commencent par, on va dire, promettre le step 2, c'est-à-dire, oh, on va récolter tous vos datas et optimiser et faire des trucs incroyables, sans avoir de proposition de valeur sur le step 1, qui est en fait ce qu'on ce qu se doit de vendre aux opérationnels de nos métiers aujourd'hui, parce que c'est ça qu'ils recherchent. Donc euh, j'encourage vraiment les gens à, à avoir une approche qui est très proche euh, de ce que les opérationnels demandent aujourd'hui et pas nécessairement de leur vendre la Lune sur des choses qui vont euh, clairement se passer mais qui ne sont pas forcément prêtes aujourd'hui parce que ça demande peut-être 6 euh, mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de récolte de data pour pouvoir en arriver là.
0: Donc temps un faire en sorte de répondre aux besoins immédiat avec euh, le, les données qu'on a et temps d'eux étant capacité de faire peut-être de la projection, d'aller un peu plus loin et donc de c'est intéressant finalement de se dire euh, on, on adresse nos clients, on les fait évoluer aussi, on leur adresse une proposition de valeur de plus en plus euh, performante mais déjà temps 1, répondre euh, aux problèmes imminents. Vous êtes d'accord avec ça, euh, Guillaume Lafont Ah ouais, je, je, je pense que ça
1: c'est euh... mais, mais c'est un peu la, 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 la schizophrénie du, du startupper c'est-à-dire que dans, dans le... Un peu dans le dans le déroulé de la, la création d'une startup et puis de son développement, on nous demande en fait de, de regarder les étoiles. Donc il y, a, il y a toute une phase en fait de, 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 de calibrage stratégique où il faut aller à loin parce qu'évidemment derrière on va on va devoir les mobiliser des investisseurs souvent euh, parce que sur ces sujets de la construction tech, il faut, il faut peut-être en dire un mot aussi. On se rend compte qu'il euh, y a une certaine euh, ébullition et en même temps, il euh, y a un, un décalage avec euh, globalement euh, au niveau des, euh, des investisseurs, des financiers, euh, une mauvaise compréhension euh, de ce secteur une certaine appréhension euh, comme d'un secteur assez, assez poussiéreux très traditionnel et il y a en partie euh, des vérités là-dedans euh, donc ça veut dire aussi que pour un secteur qui est traditionnel il va falloir du temps euh, pour pouvoir euh, développer des innovations et ça c'est vrai que souvent ça ne ça, ça plaît pas trop euh, aux VC euh, qui, qui, qui aiment bien des business qui se développent euh, très très vite euh, et du coup euh, ça veut dire que que pour nous, entrepreneurs, parce qu'on n'est pas que des start-upers, on est aussi des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, il faut trouver des, des revenus euh, qui, euh, qui sont des revenus immédiats. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, bah, on fait, nous, il y a une part de notre de notre business, qui est de l'accompagnement sur les projets pour pouvoir aider nos clients euh, à répondre aux exigences croissantes de leurs propres clients euh, et puis il y a une partie euh, finalement de, 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 de ces prestats qu'on fait à la main euh, mais, mais finalement à force de le faire à la main, bah, on arrive à se dire tiens, il y a peut-être un bout qu'on pourrait euh, industrialiser, digitaliser et, et du coup ça va nourrir par étape euh, la, la comment dire
0: la, la performance de et la valeur on va dire de nos, de nos solutions. Vous parlez des VC. Ma dernière question va être finalement une question de VC et une question qu'on pose souvent quand on est face à un entrepreneur et qu'un un centre comme Léonard accueille des entrepreneurs, c'est comment on peut vous aider Quelle est votre prochaine étape ben nous on est on vient de finir
1: enfin on finalise là dans quelques semaines un processus de levée de fonds qui a été long à peu près d'un peu plus de 12 mois donc vous voyez ça, ça exprime un peu ce que je disais précédemment on a on est sur la construction tech les entreprises voilà il faut faut mettre du temps pour pour trouver des, des partenaires financiers qui, qui soient stratégiques pour nous parce qu'on on recherche pas quand on est un early stage comme ça on recherche pas que quelqu'un qui va nous mettre euh, du cash, on va on va chercher aussi quelqu'un qui va nous ouvrir des portes et qui va être là vraiment euh, pour nous accompagner sur cette phase d'accélération commerciale qui est souhaitée. Euh, donc ça c'est ça c'est bouclé, c'est derrière nous. Maintenant on va pouvoir mettre en œuvre notre notre plan d'accélération commerciale. Euh, D'une part avec nos offres plus standards que, euh, qui nous permettent de toucher le mass market euh, pour euh, tous les plus petits acteurs, euh, comme je disais tout à l'heure, de l'ingénierie, euh, qu'elles soient indépendantes. Mais il y a quelques, il y a quelques belles boîtes quand même hein, en France. Donc ça aussi, c'est des partenaires avec qui on pourra, on pourra accélérer. Euh, donc ça, ce sont nos abonnements standards. Et puis à côté de ça, on a des des, des contrats qui sont destinés aux grands comptes où là les partenariats se, se, se font sur la durée, c'est ce que décrivait Guillaume Bazoin à l'instant on y va par étapes et c'est tout l'enjeu d'une un, plateforme d'accélération comme, comme Léonard Paris c'est que ça nous met nous en contact avec toute la galaxie Vinci et ça va nous permettre, j'espère c'est le souhait et c'est le souhait aussi des gens qui sont en contact avec nous depuis quelques temps dans le groupe Vinci d'accélérer nos, nos partenariats sur le long terme
0: avec tous les métiers qui peuvent être concernés par ces sujets Merci à Guillaume Laffont cofondateur de Combo Solutions et merci à Guillaume Bazouin responsable des programmes start-up chez Léonard Je vous dis à très vite pour un nouveau portrait Ciao